0: Od chwili, gdy pierwszy raz usłyszałem o planach na powstanie serii Wektor, cholernie chciałem ją przeczytać. Problem tkwił jednak w tym, że byłem całkowicie zielony w aktualnych komiksowych seriach Star Wars wydawanych za oceanem. Wektor został szumnie nazwany pierwszym crossoverem w tym uniwersum. Sam stanowi zamkniętą i z założenia nadającą się nawet dla laików opowieść, która jednocześnie ciągnie wątki czterech serii komiksowych, rozgrywających się na przełomie kilku tysięcy lat. Rycerzy Starej Republiki, Mrocznych Czasów, Rebelii i Dziedzictwa. Chciałem podejść do Wektora nie jako laik, ale jednocześnie wyjątkowo nie chciało mi się nadrabiać kilkudziesięciu zeszytów. Z pomocą przyszedł Egmont, który w ciągu ostatnich trzech lat zgotował istny raj dla fanów komiksowych Gwiezdnych Wojen. Zanim w Polsce dobrnęliśmy wreszcie do Wektora, minęły ponad dwa lata częstego, regularnego wydawania czterech albumowych serii. I dla tych, których nie stać na to, by co 2-3 miesiące upłynniać 40 złotych na komiks, a tym bardziej dla tych, którzy dopiero teraz zainteresowali się rozszerzonym uniwersum Star Wars, Wektor jest na pewno ciekawą, zamkniętą serią i wydatkiem nieprzekraczającym 80 zł. Co ciekawe, polski wydawca zamknął całą historię w dwóch, a nie jak amerykański w trzech albumach, a każdy z nich składa się z sześciu zeszytów, w których skład wchodzi jedna długa i jedna krótka historia. Wektor zachowuje też oryginalną numerację w poszczególnych seriach i tak na otwarcie dostajemy piąty tom Rycerzy Starej Republiki, czyli opowieści, która rozgrywa się niecałe 4000 lat przed filmową trylogią. Na początek może kilka zdań o mojej przygodzie z tą serią. Wszyscy w piali jaki to cudowny komiks, jak wspaniała historia, kapitalny humor, genialne rysunki. Mnie natomiast zwyczajnie nic się tu nie podobało. Humor początkowo strasznie mnie odrzucał, a rysunki wyjątkowo kiepskie. Do tego to chyba najbardziej nierówna graficznie seria. Już w pierwszym tomie mamy dwóch rysowników stojących na dwóch przeciwnych biegunach. Drugi tom to trzy różne historie i trzy całkowicie odmienne style. Dopiero od czwartego tomu coś u mnie zagrało i Kotor zaczął wchodzić gładko. Czwarty tom to też jak dla mnie najlepiej i najrówniej narysowany album z tej serii. Z tym większym zapałem siadłem do Wektora i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony. No dobra, graficznie kuleje, ale nie jest aż tak tragicznie jakby się wydawało. Spodziewałem się wizualnej męki, a muszę przyznać, że komiks oglądało mi się całkiem przyjemnie. Może nowa bohaterka trochę już przesadnie została skarykaturowana, ale ogólne wrażenie są naprawdę ok. Sama opowieść natomiast, jak dla mnie, świetna. Seria rusza do przodu, nowy wątek wspólny wcale nie jest wprowadzony na siłę, a po lekturze odczuwałem naprawdę spory głód kotora. Trudno powiedzieć, jak odebrałby to laik, ale myślę, że dałoby się bez problemu połapać w samej historii. Ode mnie spory kciuk w górę, a gdyby tylko zachowano rysownika z tomu czwartego, to byłaby maksymalna ocena. Drugim segmentem w pierwszym wektorze jest trzeci tom komiksu Mroczne Czasy. Pierwszy tom tej serii, to moim zdaniem chyba najlepsza rzecz z tego uniwersum, jaką dane mi było czytać i oglądać. Niesamowite rysunki i świetna, ciężka historia. Niestety drugi tom nie spełnił już moich oczekiwań. Pierwszy mankament to zmiana rysownika, która wyszła zdecydowanie na minus. Znaczy w drugim tomie też nie było tragedii, ale w porównaniu do otwarcia, no to był dość duży spadek. Do tego doszła przeciętna historia. Po przeczytaniu wektora, czyli trzeciego rozdziału Mrocznych Czasów, kilka rzeczy wskakuje na swoje miejsce, bo jak się okazuje wstęp do tego crossovera, znajdziemy już we wcześniejszym albumie. Wektor już na otwarciu dostaje ogromnego plusa, gdyż za sterami ponownie staje oryginalny rysownik. Mroczne czasy znów wyglądają jak trzeba, co potwierdza już otwierająca scena, w której panuje ekstremalnie gęsty klimat przygnębienia. Choć trzeba zaznaczyć, że rysownicy są dwa i widać trochę tę różnicę. Niestety nie wszystko jest tutaj tak różowe. Historia zapowiada się idealnie i nagle się kończy. Wektorowy fragment Kotora to były aż cztery zeszyty. Mroczne czasy natomiast dostają tylko dwa. W tak małej objętości nie da się niestety zbudować dobrej, wielowątkowej historii. To, co otrzymujemy, to sprawna opowiastka, jakich wiele. Wejder szuka nowego ucznia, walczy z nim, dostaje wciry, ale ostatecznie wychodzi obronną ręką. Mam wrażenie, że te dwa zeszyty mogłyby z powodzeniem pojawić się w Star Wars Comics, funkcjonując jako zamknięta historia z otwartym zakończeniem. Szkoda, że ten rozdział nie dostał większej objętości, bo potencjał był naprawdę spory. Na sam koniec dostajemy jeszcze dawkę emocji, która niestety na mnie nie podziałała. Średnio pamiętałem już wcześniejsze tomy i nie czułem wielkiego przywiązania do poszczególnych bohaterów. Z założenia było to jednak dość dramatyczne wydarzenie i myślę, że to jest kolejnym sporym minusem Wektora. Każda opowieść została teoretycznie skonstruowana tak, by mógł ją czytać laik, ale jednocześnie w każdej twórcy rozprawiałem się z jakąś główną postacią, a aby to odebrać należycie, trzeba być z postaciami zżytym, co automatycznie się wyklucza. Mimo wszystko pierwszy tom Wektora otrzymuje ode mnie ogromnego plusa. Bezpośrednio po lekturze byłem bardzo zadowolony i bardzo czekałem na zamknięcie historii z crossovera, ale także na rozwój poszczególnych serii, bo tak jak sam Wektor teoretycznie można czytać bez znajomości wcześniejszych albumów, tak kolejnych tomów bez Wektora nie ma co ruszać, gdyż ten ma naprawdę bardzo duży wpływ na rozwój dalszych wydarzeń. Na szczęście na kolejny tom nie trzeba było długo czekać, gdyż Egmont wydał oba w ciągu dwóch miesięcy. Wektor 2 otwiera czwarty tom rebelii i jest to seria, której dotąd nie dane było poznać polskim czytelnikom. W Stanach rebelia została dość szybko zakończona. W Polsce natomiast Egmont wydał tylko trzeci tom, który ukazał się w kioskowym wydaniu specjalnym. Założyłem jednak, że nie powinno być problemów ze zrozumieniem tego rozdziału Wektora bez znajomości wcześniejszych miniserii. To w końcu są wydarzenia rozgrywające się pomiędzy epizodami starej trylogii, a twórcy nie mają jakiegoś wielkiego pola do popisu, by tam jeszcze coś umieścić. Wektorowy segment rebelii ma podobny problem jak różne Czasy. Z tą różnicą, że jest komiksem znacznie słabszym fabularnie i mimo wszystko gorszym wizualnie. Choć tutaj trzeba wyraźnie zaznaczyć, że Rebellia 4 nie jest źle narysowanym komiksem. Podstawowy problem to znów długość tej historii, no bo ciężko jest stworzyć ciekawy rozdział większej całości o objętości dwóch zeszytów stanowiący także odrębną opowieść. Szkoda, że jakoś bardziej nie powiązano y, historii zmrocznych czasów i rebelii, które rozgrywają się w krótkim odstępie czasu i w zasadzie w tym samym miejscu. A także w Stanach te dwie historie były wydane w jednym tomie. Można było stworzyć jakąś jedną, dłuższą, ciekawą historię, a w zamian za to mamy dwie bardzo podobne, umiarkowanie interesujące i tak naprawdę kompletnie niepotrzebne i nie mające wpływu na całość opowiastki. Wektor okay. jest jednocześnie ostatnią odsłoną komiksu Rebelia, który tak naprawdę jest takim z dupy wziętym urwaniem serii. W każdym z pozostałych przypadków ten crossover dość istotnie wpływa na dalszy rozwój wydarzeń. W przypadku Rebeli natomiast nie ma dalszego ciągu. Z tym, że na tyle, na ile dane mi było poznać tę serię, no to wydaje mi się, że nie ma po czym płakać. Na zakończenie Wektora czeka nas szósty tom dziedzictwa, czyli serii rozgrywającej się przeszło 100 lat po filmowej trylogii. Jest to pierwsza z długich serii komiksowych Star Wars, którą Egmont zaczął wydawać po restarcie na fali serialu Clone Wars i pierwsza, jaką zacząłem regularnie czytać. Od początku ciężko mi było wyrobić sobie jednoznaczną opinię. Z jednej strony bardzo dobre rysunki, z drugiej są one jednak słabsze niż wcześniejsze prace tej autorki. Z jednej strony seria miała swoje momenty, z drugiej patrząc na nią jako całość, no jest raczej cienko. Tak czy inaczej cały czas czytam, no i pewnie doczytam już do końca. Dzięki Wektorowi seria powróciła na nasze półki księgarskie po rocznej przerwie. Słabo pamiętałem w jakim momencie rozstaliśmy się z bohaterami i co tam z grubsza się działo w tych pierwszych pięciu tomach. Szybko jednak ułożyłem sobie wszystko podczas lektury szóstego. Choć mam jednocześnie wrażenie, że ktoś kto nie miał dotąd do czynienia z serią, a w końcu był to podstawowy target twórców Wektora, mógłby mieć problemy z połapaniem się o co dokładnie chodzi. Dziedzictwo, podobnie jak pierwszy rozdział, czyli Kotor, to czterozeszytowa seria i od razu widać różnice w odbiorze w porównaniu z dwoma poprzednimi historiami. Do tego jest to chyba najbardziej zaskakujący rozdział, który jednocześnie powinien mieć największy wpływ na dalsze losy bohaterów. Ten tom naprawdę wprowadza rewolucję i wywraca serię do góry nogami. Choć jednocześnie odnoszę wrażenie, że do całego ciągu wydarzeń, jakie miał miejsce w tomie szóstym, w zasadzie nie był potrzebny wątek wspólny Wektora. No i na koniec moje wrażenia ogólne po całej serii, a te są raczej pozytywne. Ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że można było to zrobić znacznie lepiej. W zbyt wielu przypadkach główny wątek był dołączony na siłę, który był tam tak naprawdę zbędny, bo historia broniła się sama. Cały wektor to lektura przyjemna, ale gdyby lepiej to przemyśleć, to mogło wyjść coś naprawdę wielkiego. No niestety nie wyszło. Szkoda, bo potencjał był naprawdę ogromny. Mimo wszystko jednak, jeśli chcemy zapoznać się z czymś dłuższym z tego uniwersum, a nie chcemy wkopać się w niekończącą się serię, no to wektor jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Can you take me home?